0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身历其境的一方。一凡，你知道我们就是因为我不知道听众知不知道啦，但实际上我们都是连续录音。然后我觉得我现在就是录到这个看展，我觉得我声音有比较好，但是好像该吃东西了
1: ，已经开嗓了，然后已经中午过后一点点时间了。对，然后呢头脑比较清楚，不会在来宾
0: 面前胡言乱语。那我问你哦、喔，通常这个你知道肚子饿的时候想来点什么的时
1: 候，你都会吃什么？我觉得应该说那种零食类的，好了，因为正餐当然就是饭面这些，就是大家能够想象到的。那如果是零食类的话，我很喜欢吃甜不辣炸的。哇，那也
0: 是正常的。你知道那天不知道问一个什么养生的人，然后跟我说吃沙拉，我想说天啊，的人生有没有怎么可能？你在骗人吧？什么沙拉？真的，你不觉得那个手机拿起来就是有各种美食诱惑着你？那像以前我就很喜欢吃那种炸鸡排，我觉得那咬下去酥脆多汁，然后就有那种香香甜甜的汁流出来，我就觉得、嗯、人生都变美好了。超爱炸鸡排，但超胖。<笑><笑>那我跟你说，我今天邀请到我一位老朋友。你知道吗？他就是一位公关型男。我当年认识他的时候啦，是公关型男。然后呢，就是他离职一
1: 阵子之后，他就变成鸡排型男。然<笑>后你为何超酷的？哎、欸，超多什么台大毕业生，然后做原本的工作做一做，就跑去卖鸡排。结果真的发生在我们生活当中
0: 了。对呀、啊，我真的超想要先把他介绍出来，然后我就要开始来，就是你知道，因为老朋友嘛，就可以严刑拷打、取笑他。哎、欸，没有，<笑><笑><笑>我们来欢迎我们今天来宾是我们的桃城鸡排的 j e s s 欢迎 j e s s
2: Hello， 大家好，我是桃城鸡排的 j e s s
0: 就是 j e s s 你知道吗？我当年认识你的时候，很久之前，就是个。公关型男，然后非常热血、哦、你知道他那时候办活动，他都会把自己弄得帅帅的，然后就站在那个舞台上，然后就跟来宾就是型男嘛，就会打成一片，大家都很喜欢他。然后他就有一天，他就说：“哎、欸，我要回家帮忙。”然后大家就想说：“哦，就想说是个理由嘛，因为你知道人辞职都有一个理由，就是啊，我要干嘛干嘛。”我们在想说，最好听你在胡烂，怎么我回家帮忙卖鸡排？最好是就是可能只是想离职吧。没想到他现在真的在卖鸡排，真
2: 的跌破我眼睛。应该是说，你也知道，我在公司的时候，我就常说，然后不然我回家卖鸡排好了，我就一直挂在嘴边念，一直挂在嘴边念，只是我一直没有回家而已。那时候，对啊，那其实是应该有一个机缘啊，就是其实我后面还有在做其他的工作，那就是因为有一天接到我妈妈的电话，然后说她很很累啊，她她不太想做了，然后就因为她这句话，我就,我就想说，那不然我回家帮她把鸡排店。呃，能够发展成组织，然后让他能够自己营运下去。我的想法就这样子，然后我就毅然而然的回来了。然后刚好那年是我三十岁，我就在思考说，嗯，我三十岁是不是呃人生要做一点转变，或是可能要冲一点这样子？那刚好那个 moment， 然后就毅然而然的就辞职回家。
0: 但我有点想要知道哎、欸，因为你知道吗？就你所说的，就是还在当同事啊，就说回家卖鸡排，回家卖鸡排。但是你知道，因为这个这个想象有点是，因为我知道你家就是个小鸡排摊子。然后你说三十岁要追求梦想，所以要回家的小摊子卖鸡排，就<笑>那个当年你回家的时候是一个什么样的状况？那。后面你又做了些什么不同的转变呢？
2: 应该是说，其实当时我们家就是一般大家所熟知的路边摊、哦、就是像很多人可能家里附近、呃、晚上宵夜那种、呃、有一个摊车，然后晚上宵夜就是炸鸡啊、咸酥鸡、鸡排的这种摊贩、哦、就是很传统、很传统的摊贩。那当时我回来，我第一件事情可能我们之前在公关业嘛，那我就会觉得说，哎、欸。台湾的时候的珍珠奶茶可以发展到全世界去，为什么鸡排不能有一个好的品牌可以发展到全世界去？所以我当时就想回家说：“哎、欸，那我是不是可以把我妈妈的这个摊贩塑造成一个台湾本土的鸡排，然后慢慢的让它发展到各个区域，然后接下来发展到全世界去？”我其实初期的想法就这么简单
1: 。那当时一回去的时候，你做了哪些事情？是先学炸鸡排吗？
2: 哎、欸，说真的，其实炸鸡排从小看到大，那稍微学一下。但是我在学的过程中，其实我花很多时间去记录它的操作流程。我就拿一本笔记本，开始从开店到收店到营运中所有的动作，我全部都写在我的笔记本上面。对，然后把它做一个操作手册。然后接下来就是因为路边摊嘛，毕竟环境还是比较不好，所以我就把这个路边摊移到隔壁的店面里面去。对，所以第一件事情就从路边摊到门店，然后再就是开始把流程给设定好，然后开始找人训练，然后就开始了。就是我们家桃城鸡排的新一代的模式这样
0: 。但我不知道你知不知道，我有一个来宾之前就是花莲很有名的，他们叫做零五五龙虾餐厅，就是到花莲吃龙虾就要吃那一家。然后当年呢，他就跟 j e s s 现在要接班一样，然后他就说他爸爸说：“哎，你出去啦，出去你不会吵啦，我这个锅子端了二十年，你不要跟我说你怎么样怎么样怎么样。麼樣”然后他说：“爸，你爸搞阿公这個，我搞你公。”你做什么一个步骤，我就是把它记录下来。他爸就说：“哪有我炒菜炒一辈子，哪有这样炒？”他说：“没关系。”然后他爸每要下一个盐，他说：“等一下。”然后就把盐巴切下来两颗，然后要下个酱油，等一下再把它下来三 c c， 然后加任何事情，对他就是这样子。然后他爸就说。啊，你不行啊！你不要跟我说，你怎么可能这样做把菜炒好？然后结果他就是跟 j e s s 一模一样，他就说立刻、哦，他爸炒完，他就照着他爸的那个调料，每一种都一个一个 SOP 记下来。然后结果他就真的炒出来，味道火候没办法，因为火候经验嘛，味道真的跟爸一模一样。他爸就闭嘴。所以 j e s s 你也是经过一个这样的心<笑>路历程，跟妈妈接班吗？还是？
2: 对啊，没错啊。其实这个我觉得这应该是。呃，像我们坦白说，我不是一个很会料理的人。你应该吃过我煮的东西嘛？我在公司也煮过，<笑>就是我不是一个很会料理的人。但是呢，其实但回去之后，我们必须得把这个流程做下来。但是像刚刚讲的，可能呃，他在腌东西的时候，可能盐几克啊，糖几克啊，他炸东西的时候，他炸多久啊？其实呢，因为其实师傅他们都有一个很他们自己的经验值，其实经验值有时候是很浮动的。这过程中才有趣，这过程中就变成是，哎、欸，呀、啊，为什么你刚刚在两分钟啊，现在在两分半？然后他会告诉你说，啊 g e n e t i 给他令啊，是 YG 他顾伟啊，啊，今天温度到底是几度啊？然后就看一下，哦，比较冷。可是这个我就很难抓，你知道吗？哦、超级无敌难抓。对，所以一直到门市去，为什么我门市装冷气？我让门市的温度维持在一定的温度，<笑>我才有办法抓那个正确标准的数字出来。对，真的超有趣的。
1: 想要问，因为像你有讲到是妈妈邀请你，就是回去协助嘛。那可是在你想要转换他们的经营模式的时候，有遇到什么样的冲突或沟通
2: 其实不是妈妈邀请我，妈妈其实挨了两下，然后我就在想说，嗯，他挨了是什么意思？结果我就回来了。虽然到现在还是当中过程中，其实蛮辛苦的，还是会有点后悔。<笑>对<笑>對,对，但是都已经做到现在那。像你刚刚讲到是说，中间有没有遇到一些冲突？当然有啊，就是像刚刚说我要记录的这个过程中，每一个步他就觉得很烦啊。但是你就是不厌其烦的，就是去完成我要做的事情。我当时其实我的心态就一直是这样，然后就算被他们骂，就算被念旁边，因为我妈妈以前有请个老员工，就算被看到我也不管，反正我就是要把事情做好。对，然后但是其实。我有一件事情比较冲啊，就是当我说服我妈妈说好我要搬到店面的这个时候，我大概三天吧，我只花了三天的时间就把那个摊贩给毁掉
1: 。怎么毁掉？就
2: 是我就是把摊贩整个移走啊，他旁边有大的东西全部移走，嗯、我就叫怪手来全部移走，让他没有后悔的机会。
0: 行动派哎、欸
2: ，然后我妈就只好两手一摊，然后等我把那个<笑>店面给装潢起来。哈哈哈，对我,我可能是比较冲，可能你也懂公安公司就是这样嘛。反正我计划有计划好了，拆就是拆，对，立马处理
0: 。那 Jase， 我知道你对于淘城就是已经从摊贩刚刚变成说第一个突破是到店面，你知道为什么？或是过多年我又想要把你找回来聊聊，就是因为我居然在 Seven Eleven 跟家乐福看到你们的商品、欸，哎，这是一个什么样的一个？机缘巧合，或者是一种什么样的想法，会想要从店面转型，又开始做一些产品的东西呢
2: ？这个部分其实说起来，我觉得可能是因为疫情的关系。其实疫情改变了我们很多原本的规划。我坦白讲是真的。其实通常像开炸鸡店，通常就是走向连锁嘛。结果我回家，你看我是一百零八年开，就是重新到门市去，然后一百零九年，我大概就就不到两年。然后一百一十年就疫情了，我们正要展店的时候就疫情了。那时候我想说完蛋了，我其实我投入了蛮多资源，包含我去建了一个后勤的厨房，包含我训练了一批人准备要做加盟的或者是展店的，结果完全都没有用到，而且钱都花了。然后我就想说要怎么办？怎么办？结果我就想说那不然就我就把我后面原本要规，因为其实后面我本来就有规划要做电商产品，但不是在这个时间点，那我就把它提前做了。对，就把它发展成冷冻食品啊，然后调理品啊，然后开始在通路上面做反手这样
1: 。哎、欸，可是谈通路应该也是一个需要经历一段过程，那这个是怎么做到的呢
2: ？应该是说，我以前因为我我离开公安公司之后，那段小粉可能就不知道。我其实我我去了 In House， 我在一间审计公司的 In House 工作，那我在那个审计公司的 In House 就负责通路的。所以我蛮了解通路的一些合作上面的呃内容跟关键，对，那当然也手上有一些资源，所以我就用了那些资源，然后呃跟一些对地方品牌有兴趣的通路，跟他们开始跟他们合作，对，所以我是这样切进去通路市场。当时因为疫情，所以他们也在找很多品项，我就刚好呛死呛死，我就刚好切进去通路市场，而且我算蛮早做的，我算很早就做了这这个这一块的。这个部分，
0: 嗯，确实，因为其实我这个节目陆陆续续也访问了很多做吃的，因为毕竟民以食为天嘛。然后你也知道，我跟你的这个行销的产业都是偏吃喝玩乐，所以我们吃喝玩乐的朋友很多，所以我们也访问了不少自己的朋友。<笑>那因为每一家店，我觉得走到现在就是二代接班，通常都会引入很多的一个想法跟火花。那以这个桃山鸡排来说，我之前听你有说，你觉得产品的创新很重要。那你是怎么样去走自己刚刚讲的产品创新的这条路，然后做出跟一般的路边的这些鸡排店不一样的地方呢
2: ？我觉得其实做吃的有一个最大的原则，其实到现在我还是坚持这件事情，就是。食材的品质很重要。那我也因为这样子，其实我第一件事情是做食材的品质。到现在你说创新，像我们前阵子，我们之前比较火的可能就是炸全鸡，我们把整只鸡拿下去炸，其实它是一个颠覆大家想象的一个产品。这个 idea 其实就是当时大家在在在思考说，哦，东西要鸡排越大越厚啊，那时候在比。那我就想说，整只鸡拿下去炸。然后在我妈不管她有没有阻止我，她有没有阻止我说，那你阻止我你不来，那我自己来，我就想办法去菜市场买一只鸡，我就想办法去处理它，我就要去测试这样。那后来我妈就跟着我把这东西开发出来。其实我我我算是一个，应该算是桃城呃目前来说最冷气的产品之一。那当然后面我们也陆续推出了像珍珠奶茶的派，哦，然后也推出了我们的呃焦麻米血。接下来我们还会再重新做一个品牌的 upgrade， 因为吃的东西除了我刚刚讲品质之外，接下来就是要怎么样跟这个市场去做区隔。像您讲的，那就是一定要去做大家平常没有想到也、欸、可以这样做的方式啊，让大家来体验。我觉得这个是就是吃的，因为其实台湾吃的部分蛮厉害的，就是。台湾真的吃的东西什么都有，然后就是层出不穷，就是每天都有新的东西。所以你在台湾做吃，你必须得想尽办法，一直想说，哎，我可以再做什么东西出来，我可以再做什么东西出来，去吸引消费者的眼球，然后再来是让他们吃下去之后又觉得这个东西是好吃的。我觉得这才是最重要的，因为很多东西好看不一定好吃。我认为是一定要先好吃，再来才是好看。对，这是我现在在对做产品开发的想法
0: 。一方你知道他们家那个全鸡要等多久吗？你觉得你为了吃一只鸡，你愿意等多久
1: ？呃，我有吃胖老爹的经验，大概要等十五到二十分钟
0: 。他们家的客人很 crazy 呀、欸，他们家的客人为了吃炸全鸡可以等四十到五十分钟、欸，哎，然后大排长龙这样
2: 子，哦、<笑>但生意很好哎、欸。我们的鸡。炸我们都是现点现炸，所以我们炸一只鸡就要三十分钟，就是因为这样子，所以你知道吗？像我们店呢，我们提供超多服务的，我们可以线上点餐，我们可以电话预约。我刚
0: 以为你要说你跟海底捞一样可以修修指甲、剪剪头
1: 发，很高级，太高级了吧！
2: 我之前還在想说，我要不要前面放个跑步机，让大家在那边跑一跑，跑个三十分钟，<笑>差不多一天运动量差不多了
0: 。不错、欸，对，
2: 对不对？你先把热量消耗完，你再补充、啊，那是不是对不对？就是会有一点平衡的效果。
0: 我觉得应该会红，<笑>我找记者
1: 去采访你。哦，
2: <笑>真的吗？我真的就放跑步机哦。
1: 哎<笑><笑>、欸，蛮好奇你刚刚讲到，就是像什么椒麻米血啊，然后炸全鸡这些很创新的商品，都是你这边研发的吗
2: ？呃，其实我们有一个研发的团队，我之后有建立一个研发的团队，专门在开发产品，包含我们之后可能会推出，像肯德基之前有推出巧克力炸鸡嘛，我们也会推一个我们自己的巧克力炸鸡。对，其实这个产品在去年肯德基还没推之前，我们就有开发，其实是我一直不敢上。我觉得这有点跳痛<笑>
1: ，很想试试看呢、欸。对，哎，可是他们平常在做研究的时候，都是怎么样做研究跟开发的？就是他们流程大概是怎么样
2: ？你说研究，它基本上当然会先去定一个以我们现有产品去做延伸嘛。因为其实我们的开发任何产品，就是说，呃，第一个我一定要跟台湾有相关或是跟地方有相关的为主。好，这是第一点。然后第二点就是说。我希望把桃城做成像台湾味的东西，好，就算是今天我做巧克力，那我也希望是可以跟台湾巧克力去做结合，对，是往这个方向去做开发，对，但不一定每个品相都可以符合这样子的条件啊，因为毕竟台湾的东西有时候跟食材在互搭上面不一定合适，然后成本也不一定合适，因为台湾东西比较贵，那但是我们就是朝这个方向去努力。就是说、呃，我们怎么样去颠覆消费者的原本的想法？一排真的只是这样脆皮的哦，传统的就真的只是这样子吗？它还可以有什么样子的变化？我们确实在做这个脑力激荡啊，就 brainstorming 一直在做
0: 。那 James 在这个过程中，不管是跟客人啊、跟伙伴或跟上一代，有没有什么？除了拆房子啊，有没有什么让你特别难忘的一个故事可以跟我们分享
2: ？应该是说，其实。难忘的故事哦，基本上，呃，我觉得对于当然我们在成长的过程中人，人当然也换了不少。我也直白说，对，因为其实每一次的转换都是一个很大的转换，尤其在疫情前，我们是准备做展电，然后到疫情我们做电商，其实这一整个转换的过程中是非常辛苦，而且是很多人不能理解的。好、哦，我我觉得对我来说都是很多人所不能理解就说。为什么你这么快就决定要做这件事情？因为我觉得市场就就这么快就来了，我们就必须得这么快去运营,营。对，那当然，你说我对他们，当然是我希望大家都可以留着，一起完成我们我们公司发展的目标。但是不一定每个人都能够接受，所以这过程中其实蛮煎熬的。有时候你看，我训练了两年的人，结果他们因为没办法。符合公司的呃发展的需求，然后就离开，对，就是一直这样来来回回，来来回回，到现在也还是都这样，那就会觉得其实心很累啊，心很累。那但是还是得咬紧牙根继续下去，就是我觉得这是我我觉得我目前遇到比较大的问题。然后当然在通路上面也有遇到一些问题啊，就是当那时候我们铺完通路之后，就会有其他通路来跟你。跟你接洽，跟你杀价，跟你干嘛？当然，我们还是维持一贯的原则，就是先来后到嘛。对,對啊，谁先谈，好，我们就是先让他先去做。对，好，我还是维持在商场职业道德上面的一些基本的要求。对，这个来来回回大概就是这样子吧。这个是我觉得印象很深刻，而且是我相信这也是大家最难解决的问题。
1: 嗯，人力的部分真的会比较困难了。那除了这种比较辛苦的部分，那有没有比较呃有趣，或者是比较暖心，或者是比较开心的一些经验，可以跟我们分享吗
2: ？哦，其实我印象最深刻，其实我有呃，像我们刚开始推出榨全机的时候，就算我们开发了这么久，但是因为客人一多，其实标准流程就会乱，这个很正常。然后，然后就会发生了那种炸不熟，客人拿回家、嗯。我那时候呢，因为我第一次我遇到，我撒眼，我就请门市把鸡炸熟的，我一只一只拿去每一个炸不熟的客人家里，请他们吃。嗯、我一间一间跑，这样连续大概跑了一个多礼拜吧、嗯。我们把整个流程重新再顺了一次。对，那整个我也不知道我送了多少只鸡，但是最后我还是有贴，我在粉专还是有贴文跟大家道歉。哦，就包含说有些呃可能预定啊等很久啊，明明就预定五点要拿，结果啊到八点才拿到之类的，哦，就是像这样子的很多很多这样子的问题。但其实我刚刚跟大家道歉后，我觉得大家给我第一个是呃我们家员工伙伴，就是说大家也觉得很不好意思，然后我这样跑，大家也觉得对我也很不好意思，对，然后大家也没有觉得说哦很累啊或怎么样，那。第二个部分是客人在下面的留言，就是真的很让你会觉得让你很窝心呐、啊。他们会觉得说，就是反正没关系，啊，第一次啊，你们你们很棒啊，以你们为荣啊，就是这种留言。其实，而且不是只有十则而十，是好几十则是这样。我看完了，真的觉得是嗯，非常的感动。也因为这样子，让我有继续想当时有继续想发展的动力啊。我觉得这也是也是。我一直做到现在的原因，因为客人
0: 。y、yes, e 你们好好、喔嗯，你知道吗？身为一个好事多的会员，好事多的烤鸡也都不熟啊！<笑>真的假的<笑>会烤不熟哦
2: 、喔。常常
0: 。对呀、啊，都还要在微波炉，大家再转个五分钟才能吃
2: 。你知道为什么吗？为什么？这件事情呢，我也很不能接受，因为呢，<笑>虽然我们大家都说哦，我们鸡的尺寸是怎么样的尺寸，重量是什么样的重量，但是你要知道，就跟人一样。请问一下我，我譬如说，哦，我跟你都是60公斤，但体态就不一样啊。有个人像鸡，他的胸部可能就比较厚，或他屁股比较大，或他腿比较粗。但你的条件都一样，你烤的条件或是你炸的条件都一样的情况下，一定会有不熟的状况。我当时也是因为这个问题，我去研究哎、欸，我去，我还去机场啊，去问养鸡说，啊，那、这个鸡<笑>可不可以把它让它长得一模一样哦？还是把它全部塞到一个那个那个。笼子，它是真很不人道，但是唯唯独只有这样，它才可以长得，<笑>就是能够长得均衡
1: 。对啊，但是
2: <笑>对，就是你知道这个很难解决，<笑>这我之后已经放弃了。哎、欸，那那所以你们是在养
1: 统一要炸久一点吗？还是
2: 后来怎么？呃，其实其实我们会会教门市的人员看，就是说厚的部分，肉比较厚的部分要注意一下。那
1: 要怎么检查？搓进去吗
2: ？要搓啊，要搓。他、okay, 出会不会渗血？对
1: ，哇塞
0: ！所以我不能怪好事多，我要抱着感恩的心，他已经尽力了，就对了。
2: <笑>真的，这件事情真的是尽力了，我真的没有骗你。真的，就很多人会觉得说啊，为什么鸡排有大有小，大、嗯、家常会发生这种问题啊？但我们叫过来的重量都一样。拳击为什么有大有小？但我们叫过来的重量就一样。他可能腿比较长，虽然那是腿比较大只，但胸部的肉就比较少嘛，对的，他整只看起来比较大。<笑>啊，有些人他可能胸部长得很厚实，鸡胸长得很厚实，那看起来就比较小，但其实重量是一样的。嗯、对啊，所以
1: 会有那种客户就会觉得说，哎、欸，我为什么这一次吃到的鸡比较小？然后给你们会会会
2: ，会会<笑>所以就跟他解释说，这重量是一样，这样。但是他都已经吃完了，我也没有办法证明给他看啊。<笑>你懂我意思吗？我帮好事多澄清一下，真的，我也希望大家能够知道<笑>。如果你们要求，如果你们这要求什么东西都要一样的话，那只有一种可能，就是假的，<笑><笑><笑>人做的<笑>天色，天生天难讲的，绝对都不会一样的。
1: 哎、欸，我从来没想过这个问题。像例如说去吃麦当劳还是吃什么其他的炸鸡，我我点鸡腿就是鸡腿，我不会想说这只鸡腿好像变小了。我从来没想过这个问题就只有
0: 鸡块会一样大，每次我觉得他说的没错、啊，就是只有那个麦克的鸡块会长一样大。你
2: 知道为什么吗？因为鸡块就是人工的啊
0: 。对啦，对，它就是在重新塑形嘛，所以它就会都长得差不多这样子
2: 。对，鸡块是人工的，但你我们吃的肉都是纯肉、全肉，所以它绝对不会一样。但像你去麦当劳、嗯，你可能买一整桶，你就有感觉了。如果你买一整桶都是炸鸡腿的话，你说不定就有感覺，哎，怎么这只比较大，这只比较小？嗯。对，但如果你只买它一个 set 一个套餐，你就不会有感觉，大概就是这样子。所以，请大家对鸡友善一点，就是我们在反售鸡肉的店家友善一点。<笑>我们真的不是故意说我们要缩水或怎么样。对，而且跟你们说，鸡也很好玩。冬天的鸡比较小只，夏天的鸡比较大只
0: 。为什么？不是都同一只吗
2: ？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。因为鸡肉来也是有 range 的，像鸡肉他们有分等级嘛，但那个等级那个 range 很大嘞。这个等级的 range 可能可以差到五百克子一公斤哎、欸，一也太
0: 大了吧！一公斤很多哎、欸
2: ，这是他们合理的 range
0: 哦。Oh, 好，<笑>我这个白菜<笑>白菜一包就顶多误差一百克，我就被客户骂。你们那个可以落差到一公斤哦
2: 。我说我们净肉的原食材，所以我们其实我们这个东西就很难抓嘛。Oh. 啊，我们卖整只鸡，你要我怎么样去处理它？他来整只鸡，我们就把整只鸡摘下去卖给你。我不可能让他整只鸡都死了，我怎么让他再长大？对不对？
1: <笑>再补一块鸡腿给他吧。
2: <笑> Maybe 或者贴几块肉之类的。<笑>对。
0: 哎、欸，那确实，因为你前面有谈到，就是其实你接陶城，因为毕竟二会带着一些新的想法，就是你希望陶城未来可以成为这个鸡排界的台湾代表。但因为像很多人就是想到炸鸡，尤其在台北，第一个就会想到那种纪光香香鸡，或像刚才一方讲的胖老爹、嗯。那你自己对于这些竞品的一个比较或策略，你有没有什么样的想法呢？
2: 嗯，应该是说，我认为，因为其实我妈妈是从卖鸡排起身的，你家的那鸡排，台湾的鸡传统鸡排，我不是清楚你们小时候吃，因为台湾是小时候的鸡排，就是裹那种干粉，比较大片、比较薄的那个，就是台湾的传统的鸡排。对我觉得这个东西，目前跟您刚刚讲的、嗯、胖老爹，他是美式炸鸡，聚光香香鸡，那是他们的风味的咸酥鸡。但鸡排，坦白说，之前有一个品牌也蛮有名，就是好大大。嗯
1: ，
2: 对。但我们现在正在思考说，这个鸡排怎么让它变有趣？因为其实传统鸡排的变化不大，而且所有很多大大小小摊贩都有在卖。然、哦、后这也是我我觉得是我们目前的功课啦。我们如果可以，我们目前就是在在规划，把这个差异化做出来之后，我们相信台湾的鸡排就有机会可以到其他国家去。
1: 那我想要问，就是你们的店面，就是现在拓展到是三家嘛，对不对？那这三家你是怎么样去选择？例如说开的时间点以及开的地点跟经营方式有什么思维吗
2: ？应该是说，其实我当时第一间店到第二间店的时候，就是开始在测试说，两间店的营运模式跟一间店一不一样。第二间店的营运模式是用第一间店去复制，但是我错了。对，你应该是说、嗯，当时会开是因为我能力够，那我就开。那我的把第一间店复制过去的时候，它的状况没有想象中的好，因为地域型的关系。好、哦，那也因为这样，让我们开始思考到说，哎、欸，其实我们开店要去思考你的客人在哪里。哦，我们当然会把它分成住宅区、工业区、商业区。哦，然后前面的马路是是阳向或是阴向？什么叫阳向或阴向？就是说。呃，它是上班会比较多人走的路，还是下班比较会多人走的路
1: ？嗯，就不
2: 一样。那你的产品是下班后大家会买的，还是上班会买？举个例子，如果你今天是上班会买，像早餐店，那你就一定要开在那个上班必经的路的那个路上。嗯，对。那如果你你你开的是咸酥鸡店，你明明就下午才开，结果人家早上去你店都没开，那下午也不会走那一条，那它就不适合在那个位置。我觉得选择店面是这样。所以，当我们第二间门市在测试的时候，其实我们刚好是把后勤厨房跟门市合在一起。我们那时候是在做这件事情，所以我才开了第二间店。那第三间店是因为我们打算到外县市区，所以才选择在云林斗六最热闹的那一条街上去开了第三间店
1: 。所以第三间店是就是脱离你们原本的地点。你有发现什么样经营模式有不一样吗？
2: 呃，其实我觉得到第三间店就没有什么差，唯一差的就是配送的问题而已。嗯
1: ，
2: 物流配送的问题，因为其他的我觉得就差不多。因為其实我们这样也乱了，那时候也乱了三年多，所以该发生的问题，该怎么样解决，我们都很清楚。嗯，对。那後,后面我觉得可能开到时间店以内都不会有什么意外吧。
0: 那 Jase 就想要跟您请教一下，因为其实我们大家都说，因为刚刚讲过嘛，民以食为天。其实，在台湾常常人家都说，哦，你如果想要去做吃的，那基本上就是一份饿不死的工作。那但是你自己，因为你从你看零八年到现在也做了。快五年的时间嘛，那你自己对于这种做吃的产业、嗯，因为现在很多人也会梦想说，哎、欸，我想要有一家自己的烘焙房，或一家咖啡厅，或像你这样子，就有一个小摊子，一个小店面。你对于这样子想要创业的一个年轻人，你有没有什么样的过来人的一些建议或者是想法
2: ？好，我觉得我讲话可能比较直击、呃、一点，<笑>我讲比较直击一点。我认为餐饮业，我坦白说还是很辛苦。然后加上现在的环境不是很好，好举个例子，像原物料一直在涨，好、哦，就光以鸡肉，我们上个礼拜又被涨了十几趴，对，多涨就涨的这一种，好、哦，那但是你说还有没有利润？还是有，但是利润就变少了。所以如果你今天创业，你选择餐饮或是小店或是咖啡厅都可以，好、哦，那我认为是你要对这个东西有兴趣，哦，你第一点你必须得对这个东西有兴趣。他不能让你赚大钱，应该是说可以让你不用担心，不用领到外面的最低薪资啊。他不会让你领到最低薪资，但是他是可以让你生活过得去，无余，但是也不会太多。我觉得餐饮业的，如果你要进到餐饮业就是这样子，时间上当然会比较自由一点，但是相对的，你也会绑很多时间在你的店里面，大概是这样。
1: 那想要问做餐饮业的人啊，有什么样的心理素质，或者是有什么必备的核心技能吗
2: ？我觉得现在的餐饮业真的比以前辛苦很多。老人家有一句话，“地棚下站酒就是你的”，可能你们都听过。嗯，他们讲过这个，但现在这个东西不适用。你们有发现，其实每个月甚至每周，呃，那些部落客、美食部落客，或者是网路上爆品的店家都一直不断的在更换。你看，在更换这个过程中，等于说现在的开店的人比以前多很多，那相对他所瓜分市场也多很多。好，这个这个，你们这是我我讲啊，现在的的情况。那当你开店的时候，如果你今天是单纯开店，那你可能不是加盟别人的品牌，你第一件事你要懂怎么宣传。以前为什么叫气棚下站久就是你，因为你就在那边每天开店收店开店收店，经过的人就会知道，但他也只让经过的人看到你这边有这间店。但现在不一样啊，现在这些人可能你以前你骑摩托车可能会去看一下啊，坐附近看一下哪边有开新店啊，会好奇啊，怎么样？但现在相对的网络资讯来的比这还快，对，可能他现在今天看到你 Only、哦、有开店，但是呢？晚上回家，他就被一个新开的店的活动给吸引了，他可能就去了，他就不会来你的店。所以我觉得必备技能除了手艺嘛，就是烹调食品的时候做吃的手艺最重要嘛。第二个是，呃，我觉得是你怎么去推广，透过不管是社群或者是媒体去推广你的店或是你的产品。当然，如果要到第三个，就变成是，如果你今天要请伙伴。请员工，你要懂法律，你必须得懂劳机房。对嗯嗯，现在真的太恐怖了。对我觉得这几个部分你要很清楚，所以相对的跟以前比起来会辛苦蛮多。你必须得在营业外的时间去把我刚刚说的那些东西给完成，或者是去做好，才有机会呃让你的餐饮，让你的门店能够好好的营运下去。对我可以提供一个想法给大家参考啦，他。毕竟我是理工男嘛，那小张知道。举个例子，如果你一间店，你每天都需要一百个客人，好、哦，那你今天你每天都需要一百客人，你店才有办法活下去的话，那你可能你的店你要去评估一下，我们可能要有一万个人看过你的店的资讯，而且你怎么样让这一万个人不断的都常常会会看到这些资讯，你才有办法机会创造每天有一百个人来你店里面消费。这个就是大家要去思考的问题。对啊，就是我们在讲的网络热度嘛。对、啊，那等到长久了之后，就不用再做了，就跟 S, 做 S E O 一样，久了之后你就不用再继续哦花这么多心力在这一块上面，因为你的客人稳定了。对，那相对的，他们就喜欢你的产品，喜欢你的味道，只要你不有任何的异常，其实他们就愿意支持你。我觉得吃的就是这样。那我觉得吃的就是稳定啦。那你说赚钱不会赚很多钱，但是可以让你生活稳定，然后。但是会很辛苦，那至少它会是一个事业，因为做久了它就变事业了。对，做不久，但我不敢说它是事业，但做久它会变成事业。事业当然就可以传承，我觉得就是这样
0: 。对啊，我觉得确实说这个很有感触，因为其实我听某个老师说，他说。有一种行业可以传十代都不会消失，这个产业就叫卖酱油。他说，因为酱油就是吃一个 c 逼，就是你会觉得哦，这是妈妈的味道，哦，这是我家的味道，这是奶奶的味道。嗯、但是你要说靠卖酱油要赚多少的钱，他说也是比较困难。但是基本上就是可以口味好吃，习惯一代传一代就可以一直传下去。j e s s 有一个问题想要问你，因为你知道最近就像你刚刚说嘛，就是物价越来越高，然后呢，就像。现在就是鸡蛋也是，鸡蛋也是越来越贵，就是早餐吃一颗蛋都要二十块。那有一点想要了解是说，因为你刚刚说经营一家餐厅不容易，那可不可以跟我们稍微解密一下，到底如果说我想要经营像一家这样子的小吃的小店好了，因为很多人会对这件事雾里看花，到底它的成本结构会是长成怎样，这个不不知道方便跟我们分享吗
2: ？可以啊，应该是说最主要要看你。你经营的这间店，你所设定的方向是什么？我觉得这是第一个重要，因为卖吃的总是食材一定会有成本。如果你今天是注重品质的,的店，有些人成本最多抓到四十趴，我觉得已经极致了。五十趴可能很勉强了，就占你产品单价的五十个 p e r c e n 那收入的五十 percent 大概是你食材分，这是极限了。所以我觉得最漂亮的会是在四十。应该说，极限是在40趴，那最好的部分是在30以下，这是最好的部分。为什么？因为其实现在还有很多开销，尤其是人事的开销跟食材开销是，呃，经营小店的两大重点，两个大部分。人事的开销，其实你加一些劳健保、劳退，我们其实我们都有保，所以你大概一个月会占到30趴左右，差不多是这样。你看食材40趴，那个30趴就70趴了。对
0: ，哇！所以做餐饮真的不容易
2: ，不容易，不容易。然后而且现在食材又一直在涨，你对消费者不能涨，你食材涨的情况下，就像我刚刚讲，四十趴它变成五十趴，你所有的成本就又多了十趴出来，变八十趴。还有你还有水电、电珠，还有一些里里 Coco 什么清洁用品啊，可能还有一些什么维护设备要维护的费用啊，这些加一加大概占十到十五趴。所以你一间门市的净利。其实你们可以去看哦、喔，饮料店也是现在的精力，如果他的他是注重产品品质的话，精力都在死他一下，很低很低，而且要维持下去，你必须得花这么多工在这个这件事情上面，对，是不容易的。我坦白说，是不容易。嗯嗯
1: 嗯，那这样你会推荐大家就是做餐饮吗<笑>、嗯
2: ？我觉得如果你没有一技之长，但你现在可能都只做行政作业啊，或者是说你可能只是做呃产线的线上人员，就是比较没有发展性的工作的话，其实餐饮业是可以选择的啊。毕竟如果你有家庭，譬如说你,你可以边炸炸鸡边顾小孩吧，但你在工作不行啊。毕竟你的时间跟弹性上会比你在外面工作还自由。薪资我不敢说会高多少，但还是会比你领最低薪资还高一点。但相对的，你所付出的时间跟体力也会比较多一点。啊、嗯，这、哦就是我现在所看到。如果说你现在在投入到餐饮业的状况，会大概是这样子。然后，如果你有专业能力，我觉得以现在的状况，还是可以靠你专业能力赚钱，会是比较好的。餐饮业要等过一阵子之后，因为战争嘛，所以全世界原物料涨太凶。我刚刚讲的食材是餐饮业的的命脉，然后是灶门。如果那个东西降不下去，你的利润就不会有。那再加上现在人员的管理上面不像以前那样子，所以人员的费用相对提高，劳工意识也抬头，所以这一块也会变成是另外一个你的成本。那你光餐饮业两大重点成本就是这个，真的很难像以前有这么高的获利。
0: 那 j a s 我们最后呢，还是要给我们的陶城鸡排有一个公开征友的机会，因为我知道你们现在也在找很多的通路啊，或者是比如说加盟组或者是员工之类的，就是有没有什么特别想要征求的伙伴，可以在这边可以让大家知道一下？
2: 应该是说，我们今年因为疫情解封了嘛，所以我们开始也开始在寻找我们的加盟合作的伙伴。那如果说你们呃喜欢逃生的产品，或是你有吃过逃生的产品，你们觉得说，诶、欸、这个产品可以愿意带到你们的自己的城市去，或是你们的区域去，欢迎来找我们。那因为刚开始我们今年也只开放八个名额，我们今年只开放八个名额，因为毕竟我们的资源有限，对。那我们希望能够服务好每一个加盟的业主啊、呃，能够让每个人开店，呃，我不敢说赚大钱，但都能稳稳定定的获利。好、哦，这是我们今年比较大的目标。当然，如果说你们有来陶城，你们或是你们看到陶城有哪些地方，你们觉得说可以再加强的部分，也欢迎加我们的官方 LINE， 可以在 LINE 上面搜寻“陶城鸡排”，就可以看到我们官方 LINE。下面有一个顾客的建议表，你可以帮我们填一下，我们会收到你给我们的建议，我们会想办法尽力去改善。其实刚刚少讲了一个部分，就是我们的东西目前，我们的一些调味粉料也到海外去了。然像我们东西有卖到美国，卖到香港，呃，然后接下来我们这次我们有去日本东京食品展，我们也送了很多给日本当地的厂商。所以说，如果呃有海外地区的朋友想要在那边开炸鸡店的话，欢迎也可以找我们，也是可以赖搜寻淘臣鸡排啊、嗯呃，或者是到我们的官方网站留言也可以，或到我们粉丝团留言也可以。对，然后最后我要跟大家讲，你们常会觉得说炸鸡排很油，对不对？热量很高。我给大家一个方向，你们去看，其实炸鸡排它其实是一个很好的蛋白质来源，因为鸡胸肉本来就是很好的蛋白质来源。当然皮它可能会跟油会吸油，所以它的可能大家觉得比较油，热量比较高。但你们可以，欸、应该是说你们可以去看那种 Seven 有很多炸鸡的食品。你去看它背后的营养标识，跟面包差在哪里？我跟你讲，面包更高，面包更恐怖。嗯、对，所以我觉得这是大家的谬思啊，就是大家觉得说，哦，吃炸的可能很油啊，啊这个东西呃，对健康不好啊。其实油的部分，其实因为我们有很重视油的部分，因为油里面它会有种急性化物，这是现在政府规定，就是不好的东西。对，那其实油你在那些东西。的比例没有到达一定的峰值之前，其实油对身体也没有不好，你是可以代谢掉的。对，它是不会存在你体内的。对我觉得这个观念也可以带给大家。大家以前觉得吃油炸油炸，是因为以前大家不重视油的品质，对，他就一直一直炸，一直炸，炸到油真的没办法。我们常常听到说那种那种油爱味，一直到那个东西出来，他们才愿意把油换掉。但现在其实我觉得不一样了，所以我觉得大家可以对炸物也稍微多,多少改观一下。对，还是可以抚慰大家心灵的。晚上如果心情不好吃早，是一件很开心的事情
0: 。一<笑>凡<笑>，我觉得那个我要原谅好事多的那个鸡没有烤熟，然后我们下次一起去。<笑>今
1: 天最大的知识就是鸡很难确保每一只都全熟。
2: <笑>应该应该说，应该说雞很难确保每一只长得大长得一样高矮胖瘦都一样。Okay.
0: 對,<笑>好好对，
2: 懂懂懂 ，OK， 对。<笑>對
0: 真的感谢 Jes 的分享、欸、因为其实就是常常，因为你知道台湾人对于这种炸鸡排啊、炸鸡或炸物的消费，其实我觉得是很多的。因为每次就是加班嘛，公关公司很累，问大家说要订什么，就是真的很长很高的比率听到说要订鸡排。然后我也是第一次好好的跟一家鸡排店老板坐下来聊聊他到底在做什么，因为炸鸡的老板都超忙的，你知道吗？他只想要赶快把东西塞给你，然后就下一位这样子。
2: 哎、欸，对,
0: 对所以我真的是感谢 Jays， 我真的第一次知道说，哦，原来炸鸡店有这么多，就小小一个炸物一个这么多的 mega， 从它的选店啊、选址啊，到因为疫情商品化，然后一直到它有很多的一些创新突破，甚至就像一方讲的，我第一次到说，因为它鸡的高矮胖瘦不一样，所以下次呢，别人买到比我大块鸡排，我真的就是不能怪老板不公平这样子。好哦，那当然，感谢这次的分享，我们也会把陶城鸡排相关的联络资讯放在下方的资讯栏。不管你是想要来寻求这个加盟的机会，或者是海外的机会，亦或者你想要来享用我们陶城非常好吃的这个鸡排，都可以来参与我们下方的资讯栏哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。